0: Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với tập tiếp theo tập 30 của podcast trải nghiệm hỏi chấm chấm than Hôm nay chúng ta sẽ sẽ là phần tiếp theo của tập tìm hiểu về 5 định luật về UX, UX Law Và hãy cùng tìm hiểu với mình còn những cái định luật nào nữa mà chúng ta có thể nhắc tới trong ngày hôm nay Trước khi bắt đầu tập ngày hôm nay thì những ai đang là độc giả của podcast trải nghiệm hòa chấm chấm than Trên Apple Podcast hoặc là Spotify thì hãy nhấn subscribe và nếu mà mọi người chưa tham gia vào Patreon của podcast trải nghiệm chúng ta thì hãy tham gia nhé. Cảm ơn mọi người. Vậy thì ở tập 20 cũng giống như là tập 20 đúng không? Thì chúng ta đã tìm hiểu về năm định luật. Đó chính là 1. Hiệu ứng thẩm mỹ sử dụng Aesthetic Usability Effect. 2. Đó chính là định luật Hicks. ba Đó chính là định luật Tesler. 4. Định luật Miller. Và năm là Định luật Jacob. Thì tầm hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những định luật gì? Cái thứ nhất thì chúng ta sẽ nhắc tới định luật fit Ở đây có bạn nào hay đăng ký email vào những cái trang web bán hàng để có thể lấy discount, xong rồi về sau ấy thì những cái trang web đấy chuyên gửi một đồng email về cho bạn về những cái newsletter này hoặc là về tất cả mọi thứ bốn ra và bạn cảm thấy là cái app Gmail của bạn lúc nào cũng đầy ứ những cái email gửi về từ các nhãn hàng chẳng hạn Thế thì chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy là cực kỳ khó chịu để hủy đăng ký ở một địa chỉ email nào đấy bởi vì bạn không thể tìm cái nút mà bạn muốn hủy đăng ký chẳng hạn là cái nút unsubscribe. Thế thì cái điều này thì là một cái điều mà rất là nhiều designers và marketer hay là những người thuộc bên marketing thường hay làm thường là để giấu nhẹ những cái nút đấy đi. Thì bí mật nằm ở đây đó chính là những cái nút nào mà mang lại kết quả mong muốn lớn Mong muốn thì nó sẽ lớn và rõ ràng. Và cái nào nó không đem lại cái nhu cầu, cái kết quả mong muốn thì nó sẽ được thiết kế một cách nhỏ và đơn giản để không ai nhận ra. Thì đây là một cái điều đơn giản nhất để hiểu về định luật Fizz. Hay là một ví dụ khác đi. Thì các bạn thử tìm cái điều khiển tivi ở nhà mình đi. Thì bây giờ các bạn cầm nó trên tay. Thì ngay ở cái vị trí mà các bạn cầm trên tay là một cái nút khá là to và ở giữa trung tâm, ở gần cái ngón tay của bạn. Đó chính là nút điều khiển âm thanh. Và có một cái nút nữa là chính cái nút cài đặt thì cái nút cài đặt này có thể sẽ đang nằm ở ngay đỉnh ngay phần đầu tiên của cái điều khiển và rất là khó để với tới có nghĩa là theo những cái design thiết kế của cái điều khiển tivi thì các bạn có thể thấy là cái nút âm lượng ở gần tay bạn nhất có nghĩa là nó đang phục vụ một cái mục tiêu nào đấy lớn hơn là cái nút cài đặt bởi vì vị trí của nó gần với cánh tay của bạn và nó không khiến bạn phải di chuyển cái ngón tay đấy nhiều Theo cách này thì các bạn có thể hiểu định luật FITS đã giúp chúng ta hiểu cái cách mà kích thước và vị trí của một mục tiêu ảnh hưởng đến thời gian và nỗ lực cần thiết để chọn nó. Và vốn thì định luật FITS là một cái quy tắc toán học dự đoán một người sẽ mất bao nhiêu lâu để di chuyển bàn tay của họ đến một mục tiêu dựa trên kích thước của mục tiêu đấy và khoảng cách của nó đối với cái bàn tay là bao nhiêu. Thì năm 1954, Paul Fitts đã nghĩ ra nó trong khi mà nghiên cứu cách người ta di chuyển. Luật nói rằng, thời gian cần thiết để di chuyển bàn tay của bạn đến mục tiêu phụ thuộc vào hai điều. Một là bạn phải di chuyển tay của mình bao xa. Hai là mục tiêu đấy lớn đến mức như nào. Nói cách khác thì bạn sẽ mất bao nhiêu lâu để đạt được cái mục tiêu xa hơn hoặc là nhỏ hơn. Quy tắc này thì đã được sử dụng rất nhiều trong những cái lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như là Tương tác giữa người và máy tính và công nghệ hay còn gọi là Human Computer Interactions, HCI Thì luật fit sẽ được sử dụng để làm cho các công cụ như là màn hình cảm ứng này, hay là chuột máy tính này để nhằm khiến những cái đồ vật đấy nó có mang tính hiệu quả hơn và dễ sử dụng hơn bằng cách tính cái cỡ và vị trí của các nút và biểu tượng Thế thì luật fit ảnh hưởng như thế nào đối với UX design? Ở đây có ai đã từng chơi trò chơi bắn gà trên máy tính PC ngày xưa, xưa chưa? Hãy tưởng tượng là bạn đang chơi cái trò bắn gà đấy nhá và nhiệm vụ của bạn là phải bắn vào nhiều con gà nhất và trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Và những cái con gà này có cái kích cỡ khác nhau và ở những khoảng cách khác nhau từ cái vị trí bắn của bạn. Và luật của Fit thì nói rằng bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian hơn để tấn công một mục tiêu nhỏ ở vị trí xa hơn là một mục tiêu lớn ở vị trí gần. Bây giờ thì hãy tưởng tượng là bạn có thể design lại cái giao diện của trò chơi bắn gà đấy dựa vào quy tắc Fit. Thì ví dụ như là Với bạn, với cái trò chơi đấy thì bạn có thể di chuyển các mục tiêu lớn hơn ở xa hơn, là những con gà lớn ở vị trí xa hơn và những cái con gà nhỏ hơn thì ở vị trí gần hơn so với điểm bắn của bạn Điều này thì nó sẽ làm cho bạn dễ dàng hơn để đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng và chính xác Thì cái này cũng giống như cái cách mà các trò chơi tạo ra các level dễ thì nó sẽ chỉ để những cái mục tiêu nhỏ ở những vị trí gần ở điểm bắn, để từ đấy bạn có thể bắn dễ dàng và chính xác nhất có thể thì cái cảm xúc tạo ra được ở đây đó chính là sẽ khiến cho người chơi không cảm thấy bức tức và sẽ khiến cho chơi thú vị hơn để chơi và ít thất vọng hơn nếu mà mấy người đấy thua, mấy người chơi thua. Ngoài ra thì còn có một cái ví dụ nữa đó chính là nếu mà bạn đang thiết kế một cái ứng dụng có nốt cho những người gửi những cái form chẳng hạn thì nếu mà nốt quá nhỏ hoặc là quá xa so với cái độ vươn của ngón tay của người dùng thì nó sẽ rất là mất rất nhiều thời gian để họ chạm vào nó và thậm chí họ có thể bỏ lỡ nó hoàn toàn. Và bằng cách mà tăng kích cỡ của nút và đặt nó ở một vị trí dễ tiếp cận hơn thì bạn có thể giảm thời gian người dùng cần để điền vào biểu mẫu cái form đấy và cải thiện cái trải nghiệm tổng thể của họ đối với cái ứng dụng. Ở đây thì nó sẽ giống như cái cách mà Fittslaw nói là khoảng cách càng dài và kích thước của mục tiêu càng nhỏ thì nó sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Thế nên là làm thế nào nếu mà cái nút đấy mà nhỏ thì bạn sẽ đặt nó ở cái vị trí gần để ngón tay của người dùng có thể vươn tới. Và một số những cái thông tin, con số mà mọi người có thể biết đó chính là Apple thì họ sẽ khuyên là phải sử dụng những cái touchable element ví dụ như là những cái gì đó mà ấn ấy thì phải có ít nhất là cái khoảng size 44 x 44 points Hoặc là đối với Google Material Design thì họ cũng cho rằng những cái khoảng cách của touch target size có nghĩa là cái khoảng size đấy nên là ít nhất là 48 x 48 dp là Density Independent Pixel Thế thì chúng ta đã biết là cái định luật FITS này quan trọng như thế nào để nâng cao cái trải nghiệm người dùng. Ngoài ra thì luật này còn có một vài hạn chế và khó khăn phát sinh trong cái quá trình thực hiện nó Cái thứ nhất để nói tới đó chính là định luật FITS khá là đơn giản và nó chỉ gói gọn lại giữa cái khoảng cách giữa hai sự vật và tính cái khoảng cách đấy xa hay gần như thế nào và cái size của cái sự vật đấy mà nó không mở rộng tới những cái thao tác phức tạp hơn Ví dụ như là nếu mà bạn vẽ một cái hình thù gì đấy phức tạp hoặc là cái đường đi nó phức tạp thì nó sẽ khó dự đoán hơn bởi cái luật physics này. Cái thứ hai đó chính là cái định luật fit này nó bị mắc kẹt trong cái không gian 2 chiều. Ở đây là nó có thiếu tính đối phó với không gian rộng hơn, không gian 3D, chẳng hạn như là làm thế nào để những cái người mà design cho AR, VR có thể sử dụng cái định luật physics này trong cái môi trường thực tế ảo nơi mà độ sâu đóng vai trò quan trọng có nghĩa là định luật physics này không phù hợp với cái không gian 3D, không gian nhiều chiều và điều này thì đồng nghĩa tới việc là nó sẽ rất là khó khăn hơn trong việc nghĩ ra nhiều cái cách creative hơn để design ví dụ như là nếu mà bạn có một cái screen mà bạn muốn design đi thì với định luật physics thì nó chỉ phù hợp với là ấn các nút thôi còn ví dụ nếu mà bạn muốn làm những cái động tác khác như là swiping quẹt này hoặc là vuốt này thì sẽ khiến cho việc design nó không còn đa dạng được mấy nữa. Tiếp theo đấy đó chính là định luật Dragonix. Ở đây thì có những ai là một người cuồng xem phim không? Và nếu mà mọi người cuồng xem phim thì mọi người nghĩ thế nào về những cái bộ phim mà sử dụng những cái kết bỏ lửng hay còn gọi là cliffhanger. Thì mục tiêu của những cái người làm phim mà sử dụng các cliffhanger hoặc là những cái hay là muốn kể những câu chuyện Mà chưa được giải quyết Nhưng mà để đấy trên cái bộ phim đấy Để giữ cho cái khán giả người xem Cảm thấy thích thú, cảm thấy tò mò Và muốn dự đoán Một cái kết quả nào đấy Thì cái việc dự đoán Một cái quyết định, một cái kết quả nào đấy Lại là một cái công cụ mạnh mẽ Trong việc tạo ra cái sự hoài nghi Và cái sự đầu tư cảm xúc Vào bộ phim Vậy thì đấy là lý do vì sao Mà có rất là nhiều người chờ đợi những cái tập phim mới Mà họ yêu thích hoặc là họ muốn cái sự tiếp nối của một cái cuốn sách nào đấy hoặc là một bộ phim nào đấy bởi vì họ cảm thấy là cái kết này dừng lại đây là không được và họ muốn chờ xem còn một cái kết quả cuối cùng nó là như thế nào. Thì đấy gọi là hiệu ứng Drogonik. Hiệu ứng này là một cái nguyên tắc tâm lý học đã được đặt theo tên nhà tâm lý học Liên Xô Bluma Degonikov, là một cái nhìn về cái quá trình nhận thức của chúng ta và khái niệm này về cơ bản cho thấy rằng mọi người có xu hướng Nhớ tới những cái nhiệm vụ chưa hoàn thành Hoặc bị gián đoạn Tốt hơn là những cái nhiệm vụ họ đã hoàn thành Cái việc mà bà ấy tìm ra được cái hiệu ứng này là Vào thời điểm năm 1920 Khi mà bà ấy đi ăn ở một quán ăn Và bà nhận thấy được cái gì đấy rất là thú vị Từ cái người phục vụ Mặc dù là bà ấy thấy trong nhà hàng Có rất là nhiều đơn hàng phức tạp này Bởi vì khách hàng đến ăn đúng không? Họ muốn gọi những cái thức ăn phức tạp Rồi trong nhà hàng thì có một cái không khí Rất là bận rộn kiểu náo loạn nhưng mà người nhân viên phục vụ này lại có thể nhớ được tất cả những cái chi tiết nhỏ của một đơn hàng hoặc là nhớ đến chính xác những cái thông tin của món ăn và số bàn tương ứng với những cái đơn hàng đấy nhưng mà đáng ngạc nhiên là ví dụ là khi mà người phục vụ này đã hoàn thành xong đơn hàng đấy và có một cái người khách hàng ở trong những cái đơn hàng đã hoàn thành của cái người phục vụ đấy đến và hỏi chuyện tại sao món ăn lại như thế này như thế kia. Thì người phục vụ lại không còn nhớ được những cái ký ức gì liên quan đến cái đơn hàng mà cô ấy đã phục vụ và những cái thông tin ở trong cái đơn hàng mà cô ấy đã hoàn thành. Và cái sự quan sát này làm cho bài rất là tò mò và bài tự hỏi là tại sao các nhiệm vụ hoàn thành dường như đã bị xóa khỏi bộ nhớ, trong khi mà những cái gì đó chưa hoàn thành lại vẫn còn ở trong cái bộ nhớ của con người. Và để tìm ra câu trả lời thì bà quyết định là thật sự là làm một cái thí nghiệm để nghiên cứu và kiểm tra về cái hypothesis mà bài vừa đưa ra. Ở trong buổi thí nghiệm thì bà mời những người tham gia tham gia vào một loạt những cái nhiệm vụ như là câu đố này và các câu hỏi về toán học. Và rồi bà cố ý làm gián đoạn bởi những cái nhiệm vụ khác, có nghĩa là xen kẽ giữa những cái nhiệm vụ trong những cái lượt mà hỏi về các câu đố và toán học. Và thật đáng chú ý thì những người tham gia nhớ những cái nhiệm vụ bị gián đoạn nhiều gấp đôi so với những cái nhiệm vụ họ đã hoàn thành Và rồi thì bà công bố những cái phát hiện của mình vào năm 1927 Trong cái luận án tiến sĩ của bà ấy về các nhiệm vụ đã hoàn thành và chưa hoàn thành Trong đấy thì bà ấy còn nói là Ở đây là nó dường như kết luận rằng Các nhiệm vụ chưa hoàn thành thực sự được ghi nhớ tốt hơn nhiều so với nhiệm vụ đã hoàn thành Và cái statement, cái tuyên bố này Cơ bản bao gồm những cái gì chúng ta cần biết về hiệu ứng Ducanic. Và từ đó thì hiệu ứng Ducanic là một cái yếu tố quan trọng trong việc hiểu biết về nhận thức con người và với những cái hậu quả trong cái lĩnh vực về tâm lý học đến cái quảng cáo và thiết kế trải nghiệm người dùng. Thế thì với cái statement cơ bản đấy, hãy phát triển sâu hơn nó một chút. Đó chính là các nhiệm vụ chưa hoàn thành không chỉ chiếm một cái vị trí nổi bật trong ký ức của con người, Mà chúng cũng làm cho con người cảm thấy bực bội Cảm thấy có một cái sự mong muốn mơ hồ Và kiên trì một cái sự thúc đẩy để hoàn thành chúng Có nghĩa là từ cái statement của bà ấy Thì chúng ta sẽ cho ra biết được một cái kết quả đó chính là Cái hiệu ứng này nói về những cái nhiệm vụ chưa hoàn thành Có thể tạo ra sự thúc đẩy của con người để hoàn thành nó Vậy thì để minh họa cho cái điều đấy Thì ví dụ như là bạn đang rửa bát đi và bạn đang rửa bát nửa chừng thì có người gọi điện cho bạn. Bạn nói chuyện được một lúc rồi bạn sẽ cảm thấy khi mà bạn tắt cái cuộc gọi đi đi bạn sẽ muốn quay lại làm việc cho nhanh, rửa cho xong cái đống bát đấy thì cái hiệu ứng đấy khiến cho bạn thôi thúc muốn hoàn thành nhiệm vụ. Một trong những cái lĩnh vực mà sử dụng và áp dụng cái hiệu ứng cho connect này khá là nhiều đó chính là lĩnh vực về nền tảng học tập trực tuyến. Ví dụ như là bạn mà đang học một cái khóa học nào đấy mà bạn thấy rất là thú vị mà bạn nhìn lên cái thanh công cụ Cái thanh tiến trình Cái progress bar Và bạn thấy là bạn đã hoàn thành được 50% rồi Thì lúc đấy là bạn vẫn sẽ cảm giác là Bạn chưa hoàn thành được Và bạn muốn hoàn thành nhanh chóng Tại vì cái thanh tiến độ Nó như kiểu là một cái công cụ thúc đẩy Bạn là bạn phải hoàn thành được 100% Hoàn thành hết cái bài tập cho xong đi Cho kết thúc đi Để được lấy cái certificate Cái bằng khen mà hoàn thành Thế thì Ngoài ra thì còn có những cái... Ví dụ như là nếu mà các bạn dùng những cái app mà nó đòi hỏi cái onboarding process là phải điền những cái thông tin. Ví dụ như là trả lời những cái câu hỏi. Ví dụ như là nếu mà bạn nhớ có những cái app mà mỗi cái screen đều là một cái câu hỏi. Rồi bạn ấn vào cái nút tiếp theo hoặc nút next thì sẽ chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo. Thì cái thanh tiến trình, thanh tiến độ ở trên nó sẽ di chuyển một chút. Ngoài ra thì một số app sẽ có ghi cái phần trăm còn lại. Hoặc là cái phần trăm đã hoàn thành Để từ đấy bạn có thể biết là bạn đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm Trong tổng số những cái câu hỏi mà họ đưa ra Thì ở đây là để chỉ những cái ví dụ điển hình mà sử dụng cái hiệu ứng DragonX Đặc biệt là thanh tiến trình hoặc thanh tiến độ hay còn gọi là progress bar Thì nó sẽ giúp cho bạn nhìn thấy được rõ ràng cái quá trình Và từ đấy thì nó sẽ thúc đẩy bạn hoàn thành cái nhiệm vụ, cái task được giao Việc mà hiệu ứng cho Connect này đó là một cái công cụ mạnh mẽ để có thể tăng cái sự thúc đẩy cái yêu cầu, cái ham muốn của con người hoàn thành một cái task, một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thì ngoài ra nó còn có những cái hạn chế như sau. Một đó chính là việc sử dụng nó quá nhiều sẽ dẫn tới cái sự phiền nhiễu và giảm đi cái sự thúc đẩy và cái ham muốn được tham gia hoàn thành nó. Ví dụ như là nếu mà các bạn mà học một cái gì đấy mà các bạn đã không thích học rồi thì cứ gửi mấy cái notifications, hiển thị mấy cái 50%, 60% tiếp theo nữa chăng nữa thì bạn cũng sẽ không muốn hoàn thành và bạn cảm thấy bị phiền nhiễu và có thể là bạn sẽ quyết định là bỏ cái app ấy đi. Cái trường hợp thứ hai đó chính là nếu mà các bạn design cái thanh progress bar, cái thanh tiến độ đi mà các bạn không thể hiện nó chính xác. Có nghĩa là tôi nhìn thấy là nó còn 30% nữa thôi mà sao tôi mãi vẫn chưa hoàn thành cái list câu hỏi mà bạn bắt tôi làm thì nó sẽ khiến mọi người cảm thấy nản chí và không muốn hoàn thành nữa Và ngoài ra thì không phải ai, tất cả con người đều có chung cái hiệu ứng đó chính là nếu mà nó chưa hoàn thành thì muốn hoàn thành cho xong Một số người là nếu mà đã muốn chưa hoàn thành là cũng chả có quan tâm thì nó cũng cho thấy là cái hiệu ứng này có thể không bao quát hết 100% người dùng Thế nên là hãy cân nhắc cái điều đấy khi mà các bạn thiết kế một cái gì đấy mà có phải sử dụng hiệu ứng trukinic. Tương tự như vậy thì không phải những cái nhiệm vụ nào cũng có thể đáp ứng và sử dụng được cái hiệu ứng trukinic này. Sẽ có một số cái nhiệm vụ đòi hỏi cái nỗ lực tinh thần của con người hoặc là người dùng sử dụng cái ứng dụng hoặc cái nhiệm vụ đấy. Sẽ đòi hỏi cái nỗ lực tinh thần đáng kể rất là nhiều để thực sự phát triển nó và tiếp tục nó. Ví dụ như là những người mà bị béo phì mà phải đi ra tập gym thì cái việc mà họ đi ra phòng tập Mỗi ngày thôi đã là đòi hỏi Rất là nhiều cái nỗ lực trong bản thân họ Để đi ra tập gym Thế nên là nếu mà các bạn chỉ làm podcast bar Hoặc các bạn chỉ gửi notification không thôi Thì sẽ vẫn không có đủ sức lôi kéo Cho những cái người mà cần Phải sử dụng rất là nhiều những cái nỗ lực tinh thần Để hoàn thành cái nhiệm vụ đấy Vậy đấy là những thông tin Về hiệu ứng DragonX Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về ngưỡng Doherty hay còn gọi là Doherty Doherty Threshold để hiểu về ngưỡng doherdy thì mình có thể giải thích một cách ví dụ như thế này như kiểu là để bạn hiểu cái nền tảng của cái ngưỡng doherdy là gì thì ví dụ như là nếu mà bạn nướng bánh bạn sẽ đầu tiên là bạn sẽ biết cái công thức này sao bạn mua nguyên liệu này xong rồi về bạn follow cái công thức này xong rồi bạn ngoáy ra được một cái bột ngoáy ra được một cái bánh để bạn cho vào lò nướng và bây giờ thì cái việc mà bạn cho vào lò nướng thường mất rất là nhiều thời gian, rơi vào tầm 40 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ để mà bạn nướng một cái bánh. Và khi mà bạn nướng một cái bánh thì bạn khó có thể nhìn thấy được là bên trong cái bánh hình thù như thế nào đang lớn lên ra làm sao và bạn cứ ở ngoài đợi thôi. Bạn cứ chờ đồng hồ cứ di chuyển và bạn cứ chờ cho cái bánh được nướng xong. Thì cái cảm giác chờ là một cái cảm giác gì đến mà không ai thích và mọi người cảm giác rất là bức bối và cảm giác là muốn cho xong, nhanh cho xong. Thì đấy là một cách cách hiểu đơn giản để các bạn có thể lấy đấy làm nền tảng để hiểu về ngưỡng Doherty. Thì ngưỡng Doherty là một cái nguyên tắc được sử dụng trong cái sự tương tác giữa con người và máy tính hay còn gọi là Human-Computer Interactions, HCI và được định hình bởi ông Walter Doherty và Arvin Tadani vào năm 1982 khi hai người đang làm việc tại IBM. Cái định luật này cho rằng Tốc độ tương tác tối ưu giữa máy tính và người dùng nên thấp hơn 400 milliseconds. Và nguyên tắc này thì được xoay vòng bởi cái ý tưởng rằng năng suất tăng lên khi mà một máy tính hoặc hệ thống phản ứng lại với cái hành động của người dùng trong vòng 400 milliseconds, hay còn gọi là 400ms ấy, thì nó sẽ giúp nhằm loại bỏ cái cảm giác chờ đợi của người dùng. Và cái ngưỡng Doherty hay còn gọi là ngưỡng 400ms ấy, thì nó được tìm hiểu để hiểu về cái bản chất con người và sự thiếu kiên nhẫn vốn có của chúng ta Các bạn có thể hiểu được là cái 400ms ấy là rất là ngắn Và từ đấy cho thấy rằng nếu mà các bạn vượt ra ngoài cái ngưỡng 400ms đấy Thì sẽ khiến cho người dùng cảm thấy rất là chậm trễ này Và khiến cho họ mất tập trung và làm gián đoạn cái quá trình suy nghĩ Và thậm chí dẫn đến cái sự thất vọng trong việc sử dụng cái sản phẩm Hoặc là một cái product nào đấy mà vượt quá cái 400ms đấy Vậy thì có khi nào ở đây muốn nói là ngưỡng Doherty là để chỉ một cái sản phẩm nào đấy cần phải phát triển và cần phải chạy rất là nhanh không? Ở đây không phải như vậy mà ở đây muốn chỉ là nếu mà các bạn có một cái sản phẩm nào đấy đáp ứng đúng cái nhu cầu của người dùng thì từ đấy sẽ giúp cho bạn chiến thắng hoặc là gain có được rất là nhiều người dùng hơn là các sản phẩm đang là competitor của mọi người của các bạn trên thị trường. Và nếu sản phẩm của các bạn chạy nhanh hơn thì sẽ khiến cho người dùng cảm thấy là nó đáng tin cậy. Và muốn sử dụng hơn là những cái sản phẩm khác đang ở trong thị trường Ví dụ nhé, ví dụ như là các bạn sử dụng một cái ứng dụng nào đấy phát nhạc đi, streaming nhạc đi Thì với tư cách là một người dùng thì khi mà bạn mở ứng dụng này lên và tìm kiếm cái bài hát yêu thích của mình Và bạn nhấn play Thì nếu mà âm nhạc phát ra ngay lập tức Thì bạn sẽ cảm thấy là cái ứng dụng này đáp ứng đúng cái nhu cầu Mà nó còn rất là đáng tin cậy và hiệu quả và từ đấy thì cái phản hối ngay lập tức đấy nó sẽ khiến cho người dùng cảm giác hài lòng và khuyến khích muốn sử dụng tiếp để nghe những cái bài nhạc khác và thậm chí là muốn khám phá các, các tính năng khác trong đó và có thể sẽ giới thiệu cái ứng dụng đấy cho những người khác. Tuy nhiên thì giả sử nếu mà có một cái sự chậm trễ nào đấy trước khi xảy ra, trước khi cái âm nhạc đấy bắt đầu thậm chí chỉ là vài giây thôi thì trong trường hợp đó sự gián đoạn của cái mạch tương tác dòng chảy có thể sẽ khiến cho bạn đặt câu hỏi là về tính hiệu quả của ứng dụng và dẫn tới khả năng là sẽ muốn ngắt kết nối và dừng sử dụng để chuyển sang cái platform khác để có thể nghe nhạc. Và bạn có thể sớm kết luận rằng có cái gì đó không ổn với ứng dụng và muốn tìm ngay cái sự lựa chọn thay thế. Nghe có vẻ thì sự chậm trễ nhỏ này có thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái nhận thức, sự tham gia, sự ham muốn tham gia và sự hài lòng tổng thể của người dùng. Thì nếu một ngày nào đấy đen đủi đi, trường hợp nào đấy đen đủi đi, có gì đấy xảy ra thật và khiến cho cái sự chậm trễ nó diễn ra và người dùng đang có dấu hiệu là muốn bỏ đi và tìm một cái sản phẩm nó khác để thay thế thì một điều quan trọng với tư cách là một designer thì chúng ta hãy nghĩ là làm thế nào để chúng ta có thể khỏa lấp cái khoảng cách cái khoảng không gian mà người dùng đang chờ đợi Một cái ví dụ điển hình mà mình nghĩ là rất là xuất sắc đó chính là trò chơi Chrome Dino Có nghĩa là khi mà các bạn vào Google Chrome mà nó không load được ấy thì sẽ có cái trò chơi con khủng long và tự dưng thì lúc đầu mình sẽ rất là muốn bỏ khỏi Chrome và vào cái trang web khác cái phần mềm khác như là Firefox chẳng hạn nhưng mà tự dưng cái trò chơi con khủng long đấy lại khiến cho mình dành thời gian và chơi nó trong lúc đấy thì mình sẽ chơi và khi mà mình thua thì mình mới reload lại cái Google Chrome để mà có thể để xem mình có thể tra cứu được không nhưng mà chắc chắn là việc cái thiết kế một cái trò chơi hoặc một cái ứng dụng nào đấy hoặc là một cái cách tương tác nào đấy trong cái khoảng trống thời gian giữa mà người dùng chờ đợi sẽ khiến cho các bạn giữ chân người dùng ở lại ở cái phần mềm hoặc cái platform hoặc sản phẩm của các bạn lâu hơn. Tuy nhiên thì thiết kế cho ngưỡng 300 không phải là không có những cái thách thức. Cái thứ nhất là chính là nói về cái công suất xử lý. Ví dụ như là các hệ thống cũ hơn hoặc là các nhiệm vụ phức tạp hơn có thể sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp cái phản hồi trong vòng 400ms đấy. Và điều này có thể sẽ gây ra cái sự thất vọng cho người dùng. Trường hợp nữa đó chính là tốc độ Internet. Thì ví dụ như là các hệ thống hoặc là một số khu vực có tốc độ Internet chậm hơn thì có thể sẽ ngăn cái ứng dụng này đạt được cái ngưỡng Doherdy. Và mặc dù bất chấp những cái nỗ lực thiết kế nào tốt chăng nữa thì nếu mà tốc độ Internet hoặc là bạn mất Internet hoặc là bạn không sử dụng được Wi-Fi thì sẽ không sử dụng được cái sản phẩm đấy. Và cái cuối cùng đó chính là Cái sự kích thích quá mức, ở đây có nghĩa là khi mà các bạn có cái phản ứng nhanh thì thường nó có lợi Nhưng mà nếu mà tốc độ quá cao thì có thể sẽ khiến người dùng cảm thấy bị áp đảo và cảm thấy bị vội quá Đặc biệt là nếu mà các bạn đang sử dụng những cái ứng dụng phức tạp và đòi hỏi rất là nhiều cognitive load Có nghĩa là cái yêu cầu về sự tập trung cao của người dùng Tiếp nối với ngưỡng Doherty thì chúng ta sẽ có hiệu ứng Von restov Hãy tưởng tượng là bạn đến một cái bữa tiệc nào đấy và những người ở bữa tiệc đấy ăn mặc có vẻ sẽ không phải là đẹp lắm. Nhưng sẽ có một cái cô gái hoặc là một chàng trai bước vào trong cái bữa tiệc đấy và mặc một cái bộ đồ rất là đẹp. Tươi sáng, ánh nắng, ban mai nhìn một phát là thấy đẹp ngay. Thì ngay vào cuối buổi tối ngày hôm đấy thì chắc chắn là việc mà bạn sẽ nhớ về bữa tiệc đấy đó chính là bạn sẽ nhớ về cái vị khách bước vào đấy với tất cả bộ trang phục Với mùi hương, với cả cái ánh nhìn Mà bạn nhìn về vị khách đấy Tại vì sao bạn lại nhớ về cái vị khách đấy Hơn cả những cái người đang ở trong bữa tiệc đấy là gì Là bởi vì vị khách đấy khác Với những cái người đang ở bữa tiệc Nó khác với cái sự chuẩn mực đang có Vậy thì hiệu ứng von Rostov là gì Vào những năm 1930 Thì nhà tâm thần học người Đức Tên là Hedwig von Rostov Đã tiến hành một cuộc nghiên cứu mà cuối cùng đã làm sáng tỏ ra một cái sự kỳ lạ hấp dẫn của chỉ nhớ con người. Bà ta đã quan sát thấy là khi mà có nhiều đối tượng giống nhau, thì cái đối tượng khác biệt nhất với phần còn lại sẽ thu hút sự chú ý của chúng ta nhiều nhất. Hiện tượng này có ý nghĩa sâu sắc đến nỗi mà nó đặt theo tên của bái von Rastoff, và một số người còn gọi nó đó chính là hiệu ứng cô lập. Trong nhiều thập kỷ vừa qua thì hiệu ứng von Rastoff không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tâm lý học, mà nó đã phát ra ngoài như kiểu lĩnh vực như là marketing, hoặc là thiết kế web, hoặc là giáo dục và thậm chí là storytelling kể chuyện. Nguyên tắc này thì có một cái sức mạnh khá là phổ biến, đó chính là trong một thế giới bão hòa thông tin thì những cái thông tin độc đáo và khác biệt sẽ gắn liền hơn với ký ức của chúng ta. Thường thì chúng ta sẽ thấy nhiều trong graphic design hoặc là marketing, truyền thông, branding nếu mà chúng ta thấy một cái style design nào đấy mà chúng ta thích thì thường chúng ta sẽ rất là muốn theo đuổi nó hoặc là muốn học để có thể làm được. Và đối với UX ấy, thì ví dụ như là với những cái website nào mà có cái trải nghiệm người dùng rất là tốt mà không có bất cứ một cái lỗi gì thì sẽ là một cái website mà bạn sẽ nhớ và muốn sử dụng liên tục. Thế thì hãy thử nghiên cứu von Restoff, hiệu ứng Von Restoff này ở một cái level kỹ hơn đi xem nào. Thì làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng Cái hiệu ứng này vào trong những cái Design elements, những cái cân nhắc Về design experience mà mọi người muốn Có trong cái app của mọi người chẳng hạn Ví dụ như là App Airbnb Thì nếu mà bạn nào đã dùng Airbnb rồi Thì sẽ thấy là trong một số Cái nhà hoặc là cái nơi Mà các bạn muốn ở Thì sẽ có một số host Nó sẽ được đặt tên là Superhost Có nghĩa là một cái người landlord Một cái người chủ nhà rất là tốt và có được nhiều review cao thì ví dụ như là những cái người như thế mà có cái mã cái mark superhost bên trong đấy thì sẽ là thể hiện một cái sự riêng biệt hơn là những cái host ở những cái nhà khác mà không có cái mark superhost thì khi mà bạn có vô số cái sự lựa chọn thì những cái sự lựa chọn nào mà có superhost sẽ thu hút người dùng sử dụng và muốn tìm kiếm những cái nơi mà có superhost đầu tiên Dự nhiên nếu mà nó full book rồi, nó book hết rồi thì chắc chắn là bạn sẽ phải tìm đến những cái nơi khác. Nhưng mà đấy sẽ luôn là những cái nơi đầu tiên mà mọi người tìm đến. Vậy thì hiệu ứng Von Resoft có thể coi là một cái công cụ khá là mạnh mẽ. Thế thì ngoài ra việc mà sử dụng nó cũng phải rất là cẩn thận. Một đó chính là đừng có sử dụng quá mức. Khi mà bạn nhấn mạnh mọi thứ thì chả có cái gì thật sự được nhấn mạnh. Chả có cái gì thật sự là nổi bật. Vậy thì việc quá tải một cái thiết kế với nhiều yếu tố độc đáo có thể sẽ gây nhầm lẫn và confuse cho người dùng. Cái thứ hai đó chính là hãy làm nổi bật một mục mà không liên quan, có thể sẽ làm cho người dùng bị phân tâm khỏi cái thông tin hoặc là cái hành động thiết yếu của sản phẩm đấy. Và cuối cùng là việc tìm kiếm cái sự cân bằng giữa những cái yếu tố khác biệt cùng với những cái yếu tố bình thường khác và làm thế nào để khiến chúng nó một cách mạch lạc thiết kế nó một cách mạch lạc và duy trì nó một cách gắn kết nhất có thể thì đấy là một cái thách thức mà cần phải giải quyết được uh, với tư cách là một designer Và định luật cuối cùng đó chính là định luật Parkinson Nếu mà các bạn đã từng nghe cái câu nói, nếu mà bạn chờ đến phút cuối, nó sẽ chỉ mất một phút để làm, thì cái câu nói đấy nắm chọn cái bản chất của định luật Parkinson Thì với cái cốt lỗi của nó thì là luật đề này cho rằng là nếu mà bạn được 5 ngày để hoàn thành một nhiệm vụ thì bạn sẽ luôn luôn mất tất cả 5 ngày, ngay cả khi mà nhiệm vụ đấy có thể được hoàn thành sớm hơn và nhanh hơn. Tương tự như vậy, nếu bạn phân bổ cả cái 5 cái nhiệm vụ này cho cả một năm đi thì bạn cũng sẽ dành mất cả một năm để có thể hoàn thành cái nhiệm vụ đấy. Cái định luật này được khởi nguồn từ ông Cyril Northcote Parkinson là một nhà sử học và học giả nổi tiếng ở Anh. Ông đã giới thiệu với thế giới một tuyên bố dường như rất là đơn giản nhưng mà ảnh hưởng rất là sâu sắc. Đó chính là công việc mở rộng để lấp đầy thời gian có sẵn để hoàn thành nó. Mình nói lại nhá công việc mở rộng để lấp đầy thời gian có sẵn để hoàn thành nó. Cái sự cốt lõi của câu nói đấy để thể hiện cái sự tương tác, sự phối hợp, sự liên kết và mối quan hệ phức tạp giữa hành vi con người với việc quản lý thời gian và đạo đức làm việc. Năm 1955 thì ông đã đưa cái chia sẻ của ông lên tờ báo The Economist với mục tiêu ban đầu là để châm biếm cái cách mà công chức Anh làm việc. Và ông cho rằng cái hệ thống cơ quan, chức năng đang rất là nhỗ sự và dành rất là nhiều thời gian chỉ để làm một cái việc nhỏ nhoi. Thì Parkinson nhấn mạnh rằng các quản trị viên, quan chức mặc dù có đủ nguồn lực và thời gian thường bị mắc kẹt trong cái sự phức tạp không cần thiết và làm cho các nhiệm vụ kéo dài lâu hơn mức hợp lý. Ông cho rằng là bất kỳ những cái nhiệm vụ nào cũng có thể sẽ phình to ra cho đến khi hết thời gian có sẵn được sử dụng. Tuy nhiên thì cái nguyên tắc này không bị giới hạn bởi cái sự quan liêu của nước Anh thời bấy giờ, mà qua những cái thập kỷ vừa rồi thì nó đã cho thấy được rằng cái công việc này, cái nguyên tắc này có thể áp dụng vào trong những cái hội đồng quản trị doanh nghiệp này, rồi các tổ chức giáo dục nó nhấn mạnh một cái sự xu hướng phổ quát của con người để điều chỉnh cái sự phức tạp bởi thời gian của một nhiệm vụ theo thời gian được phân bổ. Ví dụ như thế này, nếu mà bạn được giao phải nướng 12 cái bánh trong vòng 1 giờ, cái bánh quy chẳng hạn. Thường thường thì thời gian để nướng một cái bánh sẽ rơi vào khoảng tầm 30 đến 45 phút, có nghĩa là bạn sẽ dành khoảng tầm 15 phút đầu tiên, 15 đến 20 phút đầu tiên tìm hiểu nguyên liệu này, à, bắt đầu trộn này rồi định hình bánh này. Và rơi vào khoảng tầm 20 phút sau đấy thì bạn chắc chắn là phải cho vào trong lò nướng để bạn có thể dành khoảng 40 phút để nướng cái bánh Và để nguội cái bánh Nhưng mà nếu mà mình giao cho các bạn 3 tiếng đồng hồ chỉ để nướng 12 cái bánh Thì lúc đấy thì bạn sẽ đủng đỉnh hơn này, bạn sẽ làm một cách chậm rãi hơn này Bạn sẽ thử nghiệm nhiều thứ hơn này, bạn sẽ làm mọi hình thù hình dáng của cái bánh Bánh ngọt hay là bánh hơi ngọt quá hoặc là bánh hình tròn nhỏ hoặc là bánh hình tròn to rồi bạn, mỗi cái bạn sẽ trang trí một kiểu. Và sau kết thúc 3 tiếng đồng hồ thì bạn vẫn sẽ hoàn thành đúng cái số lượng 12 cái bánh quy đã được giao cho. Từ đấy cho thấy rằng một cái nhiệm vụ đơn giản thôi cũng có thể sẽ phải bươi nó ra để lấp đầy cái tất cả cái thời gian có sẵn. Ví dụ như là với 1 tiếng và 3 tiếng đồng hồ thì bạn vẫn sẽ cho ra được 12 cái bánh quy như bình thường. Thế thì cái định luật Parkinson này có đang muốn nói đến sự thiếu hiệu quả hay là quản lý thời gian kém ở con người hay không? Ở mức độ sâu hơn thì định luật Parkinson đang làm sáng tỏ mối quan hệ tâm lý của chúng ta với thời gian. Khi bạn không bị hạn chế thời gian thì bạn sẽ thường bị hấp dẫn đến cái sự hoàn hảo và muốn sử dụng mọi khoảnh khắc có sẵn để đánh bóng và hoàn thiện nó ngay cả khi nó không cần thiết. Ngược lại, khi áp dụng thời gian chúng ta sẽ tập trung hơn ưu tiên được cái thứ tinh chỉnh cần phải tinh chỉnh những cái gì quan trọng hơn và chúng ta không quan tâm đến những cái thứ không thật sự quan trọng và chỉ tập trung đến cái kết quả cuối cùng mà thôi Ví dụ như là deadline của một bài thuyết trình đi khoảng tầm 2 tuần nhưng mà bạn sẽ không làm trong vòng 2 tuần đấy đi mà bạn lại lười bạn lại muốn làm trong vòng 3 ngày cuối cùng chỉ để nộp thì những người mà dành 2 tuần ra để làm một cái bài thuyết trình cũng sẽ có chung một cái kết quả như là một người có mất khoảng 3 tiếng hoặc là 3 ngày chỉ để làm một cái thuyết trình. Nhưng mà ở đây có chung cái kết quả đây có nghĩa là chung cái kết quả là cái thành phẩm của cái thuyết trình. Nhưng mà dành thời gian để chăm bẵm nó hay không thì rất là tùy vào cái cách mà mọi người dành thời gian để có thể làm cho cái bài thuyết trình của mọi người tốt hơn. Thế thì cái định luật này nó liên quan chỉ đến UX Design. Mình thấy là nó sẽ liên quan nhiều hơn đến cái cách mà chúng ta làm việc với UX hoặc là chúng ta làm việc với các team khác. Ví dụ như là nếu mà bạn phải đưa ra một cái phản hồi nào đấy trong một cái buổi meeting nào đấy với các bên thì nếu mà các bạn có một cái khoảng thời gian dài cho việc give feedback thì có thể sẽ dẫn tới cái việc gây hại đó chính là sẽ khiến cho nhiều bên chỉ tập trung những cái chi tiết nhỏ dẫn tới rất là nhiều cái sự thay đổi mà không tập trung vào cái concept cái lớn hơn. Và việc mà chỉ tập trung vào những cái chi tiết nhỏ sẽ dẫn tới ảnh hưởng đáng kể đến deadline, đến cái cách mà sản phẩm cuối cùng thật sự được đưa ra và thời gian nó sẽ kéo dài để dẫn tới cái việc mà đến cái giai đoạn phát triển, developing nó. Khi design thì làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục cái thực trạng này và có thể khiến cho cái quá trình trải nghiệm của người dùng tốt hơn? Một đó chính là hãy giới hạn thời gian cần để hoàn thành một nhiệm vụ. Sao cho người dùng có thể kỳ vọng Và biết được là nó sẽ mất bao nhiêu lâu Ví dụ như là nếu mà bạn muốn Bắt người dùng phải điền một cái form Hoặc là một cái onboarding questionnaire Thì hãy viết Trong phải cái phần content writing của các bạn Là người dùng sẽ chỉ mất 5 phút để điền cái Thông tin này thôi Thì từ đấy người dùng có thể biết là Người ta sẽ chỉ mất 5 phút mà thôi Dù gì 6 đến 7 phút là kịch Còn nếu mà bạn không nói rõ đấy là 5 phút đi Thì người dùng sẽ cảm thấy là có thể sẽ rất là dài và họ không muốn điền cái thông tin đấy. Và cái tiếp theo là hãy tận dụng các tính năng như là tự động điền vào chỗ trống hoặc là sửa lỗi chính tảng ngay lập tức. Thì nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng khi mà họ cung cấp những cái thông tin quan trọng trong các form các biểu mẫu. Điều này sẽ khiến cho cái các bước hoàn thành giao dịch sẽ nhanh chóng hơn. Ví dụ như là khi mà bạn dùng các giao dịch mua sắm hoặc là đặt hàng hoặc là các chức năng khác thì nó sẽ giúp cho người dùng trải nghiệm cái điều đấy nhanh hơn và ngăn chặn được sự phình to của nhiệm vụ. Vậy đấy là những cái thông tin cuối cùng về định luật Parkinson. Và vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn về năm cái định luật trong cái UX Laws. Tổng là chúng ta đã có 10 và chúng ta vẫn sẽ còn nữa. Thế nên là hãy lắng nghe và chờ xem những cái tập tiếp theo để tìm hiểu về năm cái định luật nữa trong UX Laws nhé. Và đừng quên follow mình trên Patreon, Spotify và Apple Podcast nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người gặp lại tập sau Bye bye